0: 台国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，我是 Mike， 欢迎收听台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》的第三集。我们会在每个礼拜日的中午更新这个星期在 Daily 新闻里，我跟资源认为大家需要更深入了解的国际时事。我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸这些议题，那也非常欢迎听众用 email 告诉我跟咨询你想要听到的时事议题和专题类型，又或是给予我们一些回馈，也希望节目能在未来符合你的期待。相信大家在最近这几天，无论是透过我们的 daily 新闻，又或是在其他地方，应该都有听到或是看到很多关于诺贝尔奖的新闻吧？那今天这集就是想要跟大家聊一聊关于诺贝尔奖的话题。我们会先一起回顾一下诺贝尔奖是由谁创造的，为什么要颁这个奖，里面都有哪些奖项，今年获奖的人又有哪些？今年诺贝尔奖的亮点是什么？为什么这个亮点那么重要？最后，我们再来探讨已经有超过一个世纪历史的诺贝尔奖，在这几年慢慢浮上台面的争议。这些争议为什么会出现？有什么样的解决方法吗？这些问题，我们都会尝试在今天的这集 podcast 里面为大家好好梳理。那如果你对今天的内容有什么样的想法或是看法，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享。相信大家一定对诺贝尔奖这四个字都不陌生，但不知道听众朋友们对于诺贝尔奖的起源还有没有印象？如果你也跟我一样对诺贝尔奖起源的印象已经模模糊糊的话，那就跟我一起再复习一次吧。诺贝尔奖起源于19世纪的一位瑞典籍化学家阿弗列·诺贝尔。19世纪末期，欧洲大陆每天都会发生三起爆炸案。但诺贝尔持续改进炸药，使得炸弹更有破坏力，而这也吸引了军火上的青睐。诺贝尔改良了炸药，取得了众多的科研成果，也成功成立了许多工厂量产，大量的军火被运送到战场上，而诺贝尔也靠军工制造累积了巨量的财产。不过诺贝尔终身未婚，也没有小孩。在诺贝尔去世前，他另外三名亲兄弟比自己更早一步离开人世间。诺贝尔终身主张和平主义，但他改良了炸药却被作为破坏及战争的用途。对此，诺贝尔始终感到痛心，也因此在诺贝尔离世之前，他立下了遗嘱，要求将他的财产变作基金，并在每年用这个基金的利息作为奖金，奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人。而根据他的这个遗嘱，从1901年开始，具有国际性诺贝尔奖。就此成立了。1901年开始颁发诺贝尔奖，总共有五大奖项，分别是物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖，还有和平奖。不过， 1968年在瑞典中央银行成立三百周年的时候，瑞典央行设立了经济学奖。尽管这并不是诺贝尔遗嘱里面提到的五大奖项之一，但由于经济学奖也属于诺贝尔基金会专属商标中的一种诺贝尔奖，而且瑞典央行所设的经济学奖也被广泛认为是经济学领域的最高奖项，因此现在很多人都会把经济学奖跟原本的五大奖项相提并论，而经济学奖也会跟原本的五个奖项在同一场典礼上颁授。那这边想要跟大家分享一个小故事。我相信很多人都跟麦克一样好奇，为什么诺贝尔奖没有数学奖？那句没有经过事实考证的流传故事的说法是：据说诺贝尔的妻子或是某位女朋友甩了诺贝尔之后，和一位数学家跑了，因此诺贝尔痛恨数学家，才没有在遗嘱里设了有关数学的奖项。不过，当然，这个说法是我已经考证的了。大家可以当做八卦小故事听听就好。好，那我们回到诺贝尔奖，今年诺贝尔奖的获奖者有哪些？大家还记得吗？忘记了也没关系，我们一起来复习吧。按照颁奖时间，打头阵的奖项是生理学或医学奖。2021年诺贝尔生理学或医学奖由美国学者朱莉亚·斯汉帕塔普蒂安共同获奖。平审表示，今年的生理学或医学奖得主的重大发现是了解冷、寒、热以及力量如何启动神经脉冲，以及如何感知并适应这个世界。紧接着是五号颁发的是物理学奖，二零二一年诺贝尔物理学奖由日裔美籍学者全锅淑郎、德国科学家哈斯曼及意大利学者帕里西共享殊荣。以表彰他们对一切复杂物理系统的开创性贡献，而今年的化学奖则由德国化学家本雅明·利斯特和苏格兰裔美籍化学家大卫·麦克米伦两人以研发不对称的有机催化共享殊荣。简单解释一下，有机催化是一种高度精确的工具，可以用于分子建构，对药学研究也有很大的贡献，有助于让化学相关产业对地球更友善，非常有益人类的福祉。2021年诺贝尔文学奖由坦桑尼亚的小说家古纳多德。出生于坦桑尼亚的古娜，在1960年代流亡英国。出版的十部小说和一些短篇故事，多带有殖民难民议题色彩。瑞典书院》声明表示，古娜因对殖民主义的影响以及深陷不同文化与大陆间深渊的难民命运，展现毫不妥协且极富同情心的洞察力而获奖。他的小说摒弃刻板化的陈述，让世人打开眼界，看见陌生而文化多元的东非。28号颁发的诺贝尔和平奖，则是由菲律宾新闻网站 Rappler 的执行长瑞萨跟俄罗斯独立报新报的总编辑穆拉托夫获奖。挪威诺贝尔委员会指出，由于两人致力捍卫言论自由，而这正是民主与持久和平的先决条件，因此决定将2021年诺贝尔和平奖颁发给他们。最后，也就是11号才揭晓的经济学奖。这次诺贝尔经济学奖有三位美国学者一同获奖，分别是卡德、安格里斯特和英本斯。他们因为利用自然实验来研究经济政策和其他事件的因果关系，而在今年共同获得了2021年诺贝尔经济学奖殊荣。好，那说到这边，相信大家也都对诺贝尔奖有更多的了解了吧？当然，我觉得每个奖项都很值得再认真的去看看。播节目的时间就只有这么长，而且光是刚刚简单的整理就已经花了大家不少的时间，所以我决定挑几个我自己觉得今年诺贝尔奖的亮点来跟大家分享就好。我觉得今年诺贝尔奖里最大的第一个亮点就是和平奖。其实和平奖几乎在每一年都是全球焦点之一，毕竟这个奖总是会带给大家很多的惊喜。例如，美国前总统川普和俄罗斯现任总统普丁都是被提名找出2021年诺贝尔和平奖的人选。更荒谬的是連，连纳粹德国的希特勒、二战轴心国意大利的独裁领导人墨索里尼、苏联时代的史达林也都曾被提名诺贝尔和平奖。不过，上述的几位都只是被提名而已。今天想跟大家聊的是这次的两位获奖者。菲律宾新闻网站 Rappler 的执行长瑞萨跟俄罗斯《独立报》新报的总编辑穆拉托夫。我们先认识一下 r r a 瑞萨。瑞萨原本是美国 CNN 的首席调查记者，在东南亚服务了将近20年。他在2012年回到菲律宾，成立了新闻媒体 Rappler， 以强大的调查能力与精辟的分析，受到不少关注。Rappler 是菲律宾当地少数敢公开批评现任总统杜特地的新闻媒体。多年来，对于杜特地这位民粹总统的作为 ，Rappler 发表了大量的报道，包括导致多人死亡的毒品战、艳女、侵犯人权及腐败等等。Preside 曾经亲自调查关于菲律宾政府如何利用假讯息在社群上操弄民众。为自己宣传。报道中只称政府使用网络平台威胁和攻击新闻媒体，甚至对记者做出死亡恐吓。不过，针对相关议题，菲律宾总统府办公室则是不断的强调，杜特地政府支持言论自由。杜特地更曾说中话，称《Rappler》是假新闻媒体，背后有美国赞助的间谍，是美国中情局 （CIA） 的工具。不过，就算杜特利曾经说《Rappler》是假新闻媒体，背后有美国在操弄，但如今总编辑瑞萨获奖，更成为菲律宾首位诺贝尔和平奖的得主，瑞萨的成就无疑是对杜特利扇的一记耳光。虽然面子上不太好看，菲律宾总统府办公室还是在获奖后三天向瑞萨表达祝贺。接着，我们来认识一下穆拉托夫。穆拉托夫现为俄罗斯最大的独立报《新报》的总编辑，他是历史上第三个获得诺贝尔奖的俄国人。而穆拉托夫当年的办报基金，一部分就是来自苏联前领导人戈巴契夫所获得诺贝尔和平奖奖金。不过，穆拉托夫的得奖消息似乎不像瑞萨那一样的几乎都是一面倒的正面评价。与瑞萨不同的是，穆拉托夫仅仅是《新报》的总编。但对于更多人来说，这个奖应该是班宇曾为《星报》工作或仍在为《星报》奔走的所有人共同获得的荣誉。自上世纪九十年代起，俄罗斯就是全世界对记者而言最不安全的地区之一。普丁执政以后，也并未给记者的人身安全问题带来实质性的改善。而《新报》又是今年遇袭最多的媒体。2000年至今，已有多达6位记者是在相对明确的情况下，死于因报道所招致的蓄意谋杀。除此之外，《新报》编辑部还多次受到各式的死亡威胁和内容不明物质的匿名信件，绝大多数案件至今仍悬而未决。针对瑞萨和穆拉托夫的获奖消息，无界记者组织人然表示对两人获奖同时感到既欣喜又急切，在相隔87年之后。诺贝尔和平奖再次颁发给媒体工作者，其实也具有重大的时代意义。尤其在民主正遭到虚假资讯、谣言与仇恨言论剥削的时代，此次诺贝尔和平奖对于捍卫世界各地新闻工作者来说，也是一个巨大的讯号，传递了一个非常强而有力的讯息。不过，有好消息，就会有坏消息。根据统计，诺贝尔奖自1901年首次颁发以来，超过900位得奖者中，居然只有57名是女性，大概只占了 6% 左右。而根据科学领域内的统计，女性获奖者更是凤毛麟角。摊开历年诺贝尔物理学奖的得奖名单中， 1 0 0多年来216位获奖得主中，竟然只有四位是女性。而就算是女性获奖比例稍高的和平奖和文学奖，也分别只有十七人和十六人。一九六八年起，瑞典央行增设的经济学奖更是只有两位女性曾获奖。米 o 运动过去在二零一七年曾一度延烧到诺贝尔文学奖的遴选单位——瑞典学院，导致当年文学奖延后一年颁奖。在性丑闻风暴余波荡漾下。诺贝尔奖的遴选机制也再度面临检视。今年的诺贝尔奖颁奖典礼上是否能看见女性的身影，也一直是外界关注的焦点。不过，就像最近冰岛国会改选后女性占席比率近半一样。纵使进展缓慢，诺贝尔奖的女性得奖人确实呈现逐渐增加的趋势。以每二十年来计算，从1901年到1920年中共有四名得主，而到了2001年到2017年之间，已经增加到十多名。虽然颁发诺贝尔奖的瑞典皇家科学院已经在早前回应，诺贝尔奖不会对性别或种族设定配额。而今年的诺贝尔奖也只有一名女性获奖人，但我们再回看去年的化学奖是由两位女性科学家共同夺得的状况。我相信，在越来越多女性科学家出现在实验室的现代，诺贝尔奖在未来一定会有更多的女性获奖。不知道透过今天这期，大家对诺贝尔奖有没有更多的认识了呢？如果你有什么想要跟我们分享的，非常欢迎你透过留言或是 email 告诉我们。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。下星期的同一个时段，或是有资源来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。